Donc, on va voir si la nutrition, surtout la complémentation, est-ce qu'elle est utile dans un programme de progression sur le plan physique, sur le plan vital en naturopathie. C'est là qui nous intéresse. Comment choisir correctement des compléments alimentaires en fonction de nombreux critères pour leur, on va dire, traçabilité, pour leur efficacité, à quel moment, etc. Et comprendre qui a besoin de compléments, de quel type de compléments, en fonction de quel objectif. Donc ça, c'est important. Bien sûr, on ne va pas tout voir, pas tous les compléments. J'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, les compléments sur lesquels j'ai travaillé, avec lesquels je, je travaille un petit peu, donc c'est la marque NutriPur. Je vous expliquerai pourquoi j'ai sélectionné ce laboratoire. Ce n'est pas un laboratoire exclusif en termes de qualité. Il y a d'autres laboratoires qui font des produits quasiment équivalents, mais eux sont bien spécialisés développement sportif, masse musculaire et euh, qualité nutritionnelle, qualité d'assimilation, traçabilité, origine de, de l'aliment la, correct en termes bio, en termes d'élevage, etc. etc. Euh, D'abord, retenez juste une chose, c'est que la complémentation nutritionnelle n'est absolument pas obligatoire et nécessaire dans un programme d'hygiène vitale. Mais ça s'avère parfois un plus et même très important pour certaines typologies d'individus à des moments bien précis de leur évolution, de leur programmation dans un programme d'hygiène vitale sur long terme. Mais on ne se complémente pas en complément alimentaire si on n'a pas bien sûr en amont modifié toute l'hygiène alimentaire et on ne se complémente pas en nutrition euh, sur du long terme. On ne le fait qu'à des périodes bien précises pour répondre à des besoins spécifiques momentanés. Sinon, ce n'est pas de la complémentation nutritionnelle, c'est de l'alimentation. Donc d'abord, il faut rectifier certaines choses en amont. Donc on va essayer de comprendre quels sont les compléments alimentaires qui sont les plus utiles et si ça a vraiment un intérêt. Alors c'est un marché en devenir, c'est quelque chose qui rapporte des milliards à la société D'abord aux états unis donc la mode du complément alimentaire arrive bien sûr des pays anglo-saxons. En France, on est vraiment un peu encore en retard, même par rapport à, à d'autres pays comme en Allemagne ou en Italie, hein, si vous regardez. Voilà. C'est en plein essor. Par contre, ici chez nous, c'est plus 43% par an. Ça veut dire qu'il y a un business à se faire énorme dans le complément alimentaire. D'où l'intérêt sur les chaînes YouTube de plein de choses, aller trouver tout et n'importe quoi. Les gens veulent devenir plus beaux, perdre plus vite de la graisse, prendre plus vite de la masse musculaire, etc. Et ils sont prêts à tout pour ça. Et ils ne sélectionnent pas les choses. Alors, ils vont le faire qu'en fonction de l'efficacité à court terme du produit, sans voir derrière tous les effets négatifs, euh, les polluants qu'on va trouver sur les produits, l'origine du produit, d'élevage, etc. Nous, on va essayer de garder un regard global sur le complément nutritionnel pour qu'il soit dans sa globalité intéressant et qui ne crée pas plus de dégâts que d'avantages. Parce que des fois, vous avez des gens qui saturent sur le plan digestif, qui exagèrent et qui n'ont euh, pas des effets escomptés en termes de vitalité, bien sûr. Alors, pour répondre à un critère euh, idéal hein, de, de complément alimentaire, on vérifiera toujours qu'un complément, il a un aspect qualitatif, c'est-à-dire qu'il va apporter les macronutriments c'est-à-dire protéines, glucides et lipides, dont vous avez besoin. On va voir que les glucides, on n'en a absolument pas besoin. Même dans les, pour les personnes qui veulent s'entraîner entre elles, etc., c'est quelque chose qu'on va éviter au maximum, sauf peut-être certains glucides, mais normalement, ces glucides-là, il n'y a pas besoin de les avoir en complément alimentaire. 
On peut les trouver n'importe où dans l'alimentation et c'est souvent quelque chose qu'on a en trop plus, plutôt que pas assez. Par contre, protéines, ça va être le premier macronutriment dont on va avoir besoin, suivi des lipides, certains lipides, en particulier les oméga-3. Par contre, les micronutriments, ceux-là, on va, nous en naturopathie, on sait où aller les chercher, mais on va regarder quelle est leur origine, leur qualité d'assimilation, leur biodisponibilité. C'est sur ça qu'ils vont être sélectionnés. Et bien sûr, l'index totox, la qualité biologique, les polluants qu'on trouve dedans, etc. Donc, il faut que ce complément alimentaire, il soit d'abord digeste. Si la personne, ce bourg de protéines, qu'elle ne digère pas, parce qu'il y a du lactose, de la caséine, qu'elle assimile pas bien, c'est la catastrophe. Donc, vous allez la rendre plus malade qu'elle n'est. Donc, il faut d'abord bien évaluer l'état du système digestif, en fonction de ce qu'elle va prendre. Et vous choisirez, en fonction de ça, le complément alimentaire. Il ne faut pas qu'il y ait des effets inflammatoires. On va rechercher aussi des compléments alimentaires pour l'aspect anti-inflammatoire, l'aspect reconstruction musculaire après l'effort, etc. Donc, on ne va pas se gaver de sucre, d'oméga-6, de graisse trans, d'aliments qui créent des dysbioses intestinales, etc. Euh, et ensuite, on veut une réponse spécifique en fonction de l'effort et du profil de la personne. Quand on fait des efforts d'endurance, eh ben, on n'a pas du tout besoin des mêmes compléments alimentaires que lorsqu'on fait des efforts de force ou de prise de masse musculaire. Ça, on va voir les différences. Nous, il faut toujours vérifier que si la personne prend un complément alimentaire, il faut qu'il y ait une réponse en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de qualité de vie qui soit améliorée. Nous, la réponse, c'est est-ce que cette personne elle a une vitalité supérieure entre le programme d'avant et le programme d'après Enfin, avant le programme et après le programme de conseil d'hygiène alimentaire. En général, les personnes qui prennent des compléments alimentaires associés à l'exercice physique, c'est pour améliorer leur performance, donc c'est les sportifs, tout simplement, de haut niveau, ou ceux qui veulent simplement améliorer leur temps, leur performance de force, etc. Pour nous, en termes de santé, ça, ça n'a aucune importance. Nous, le seul intérêt, c'est gagner de la tonicité musculaire, éviter la sarcopénie, la perte masse musculaire. Dans ce sens-là, ça peut être aussi très intéressant. Et pour l'amélioration de ce qui est effort en endurance, il y a très très peu d'effet de la complémentation nutritionnelle. Sauf en termes de micronutriments, quand vous faites des efforts très longs. Et moi, en ce moment, qui prépare ce fameux trail-là de 21 km, pour moi, c'est inhabituel. Avec ma charge de travail à côté et le fait de ne pas vouloir perdre trop de masse musculaire. Comme je ne modifie pas trop mon alimentation parce que je ne veux pas me surcharger sur le plan digestif, je ne veux pas non plus me gaver de protéines sous forme de viande ou même de poisson ou d'œufs en excès, même si j'ai augmenté un tout petit peu certains apports. Comme je ne veux pas me surcharger, eh bien je me complémente avec des, un petit peu de protéines assimilables euh, à côté des repas. Mais très peu, parce que je ne suis pas dans un effort où je vais devoir reconstruire de la masse musculaire en grande quantité. Donc la complémentation nutritionnelle en endurance, ce n'est pas, pas quelque chose de révolutionnaire, vous allez voir. Alors, un complément alimentaire, il faut qu'il soit le plus proche possible des aliments sains que vous mangez. C'est-à-dire, plus le complément alimentaire va se rapprocher de ce que vous mangez habituellement, mais attention, pas l'alimentation industrielle, hein, ce que vous mangez de plus sain, mieux c'est. Le plus assimilable possible, bien sûr, on va regarder la biodisponibilité des minéraux, des, des vitamines qu'il y a dans le complément. Hein. Vous avez maintenant un peu mieux les choisir. Vous avez fait la formation la dernière fois. Donc, sans effort digestif supplémentaire. 
Et l'intérêt, c'est d'éviter de se suralimenter à côté parce que si vous êtes dans une perspective d'améliorer des performances d'un entraînement, d'un moment de votre vie, vous allez vous entraîner plus que d'habitude ou vous voulez une transformation rapide, assez rapide, en un temps pas trop long, eh bien, cette transformation doit se faire obligatoirement avec un accompagnement nutritionnel adapté. Vous aurez beau faire toute la musculation que vous voulez, au début, vous aurez des petites transformations, ce sera très bien, mais si vous n'augmentez pas certains apports protéiques, vitaminiques, micronutriments, etc., vous n'aurez pas les effets escomptés. C'est 60% alimentation, 40% qualité du travail physique. Donc, ne négligez pas ces apports-là. Et si vous ne voulez pas vous suralimenter, ben vous allez être obligé de faire des petits ajustements. Mais attention, rien d'obligatoire, bien sûr. Hein. C'est du plus. Un peu plus vite, un peu mieux, euh, voilà. Et à un certain moment. Et une fois qu'on a créé de la masse musculaire, par exemple, amélioré certains états, on verra pour lutter contre les tendinites, les états inflammatoires, c'est aussi intéressant. Et bien une fois qu'on a passé ce cap, on ne va plus qu'entretenir la machine avec la masse musculaire qu'on a créée, par exemple. Et il n'y aura plus à reprendre des compléments pendant cette période-là. C'est fini. On pourra un an après, six mois après, refaire une cure de quelque chose si on a un autre objectif, par exemple. Mais on ne va pas garder ces compléments-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc toujours se poser la question, est-ce que mon objectif sportif ou de transformation va dans le sens de l'amélioration de ma santé Voilà. Des fois, c'est pour des défis ponctuels, des fois, c'est pour un changement rapide, etc. Mais il ne faut pas que ça aille à l'encontre de, la, de votre qualité de vie, euh, Voilà, l'amélioration de votre qualité de vie. Alors, première étude qui compare... Les apports nutritionnels, les, 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 on va dire ce que vous allez utiliser en termes de macronutriments, entre une protéine naturelle issue d'un aliment, le bœuf, le soja, par rapport à une protéine amenée par un complément alimentaire, le, sans doute le plus efficace pour ça, la whey protéine. Alors la whey, c'est du lactosérum, du petit lait. Hein, c'est une forme de protéine qu'on retrouve dans... Euh, la plupart des produits laitiers. On verra qu'il y a différentes qualités hein, de whey. Et c'est le complément alimentaire de la prise de muscle le plus connu. Et on va comparer ces études. Donc ils ont pris 179 sujets de 61 ans en moyenne. C'est-à-dire des personnes qui, sur le plan métabolique, n'assimilent pas forcément aussi bien que des jeunes. Fixent moins bien les protéines. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et on leur a associé un programme d'exercice physique. Mais on a fait trois groupes. Dans ces trois groupes, ils font tous la même séance de musculation chaque semaine. La différence entre ces trois groupes, c'est que dans le premier groupe, on leur donne des protéines laitières, un mélange de caséine et de whey. Donc 80% de caséine, qui est aussi une protéine qui fait prendre de la masse musculaire, on verra, et du lactosérum à 20%. 27 grammes de protéines laitières ajoutées aux calories qu'ils prennent habituellement. Et ils prennent tous la même quantité de calories dans leur alimentation. Le deuxième groupe, c'est des protéines de soja, même quantité de protéines de soja. Et le troisième groupe n'a pas de protéines supplémentaires, sauf qu'ils ont un apport supplémentaire un petit peu en glucides pour arriver aux mêmes quantités caloriques qu'eux. Mais les apports, c'est de la viande. C'est-à-dire que la protéine, elle va être issue d'un aliment naturel, la viande. Qui n'est pas forcément un aliment, un aliment spécifique en naturopathie, mais dans ce cas-là, on le prend comme ça, en mode paléo, cétogène, la viande, tout va bien. Sauf si elle vient d'origine alivage, pas correcte, etc. Donc l'entraînement physique consistait à un entraînement en salle de musculation, 
sur des presses, sur des barres, etc., hein, des machines, où on va stimuler fortement le muscle, quand même, hein, de la vraie musculation. Résultat, quand on regarde au bout de 12 semaines, 3 mois, tous les participants ont gagné 1 kg de masse musculaire, tout en perdant 2 kg de masse grasse. Okay Donc, ils ont quand même 3 séances par semaine, hein pas rien. Au niveau force musculaire, c'est là que c'est intéressant. On a une augmentation moyenne de la force de 92% dans le groupe qui prend de la protéine de lait, complément alimentaire. 63% uniquement pour la protéine de soja. Et autant, voire légèrement plus pour la viande. Ce qui veut dire déjà qu'entre un aliment qui contient de la protéine naturelle avec tous les acides aminés non limitants, c'est-à-dire vous avez tous les acides aminés essentiels hein, dans la viande, facilement humanisable, transformable au niveau métabolique, vous avez, en termes de prise de muscle et de prise de force, l'équivalent par rapport à un complément alimentaire où on va sélectionner les acides aminés. La seule différence, c'est qu'en prenant de la viande, on avait les mêmes résultats, sachant qu'au global, les personnes n'avaient que 1,10 g, enfin 1 g d'apport protéique par kilo de poids, alors que le groupe qui prenait des laitages, enfin le, la whey, avait un apport protéique de 1,4 g par kilo de poids. Alors vous savez qu'on vous conseille, quand vous, faites, quand vous vivez au quotidien, d'avoir entre 0,8 et 1 g par kilo de poids d'apport protéique par jour. Ce qui est beaucoup en naturopathie pour les hygiènes vitales. Mais que dès qu'on fait du sport, ce besoin-là monte à 1,2, voire 1,5, voire 2 g si vous êtes dans des programmes musculaires, de développement musculaire important. Mais c'est énorme, 2 grammes. Donc ça veut dire que si vous pesez par exemple 60 kg, vous devriez avoir 60 grammes de protéines par jour. Un steak, c'est 20 grammes. Hein. Quand vous prenez un bon bout de steak, un bon bout de poisson, vous n'apportez que 20 grammes de protéines. Ça veut dire 3 steaks, ça veut dire euh, un œuf, c'est 7 grammes de protéines, ça veut dire 6 œufs plus un steak. Quoi. Voilà, ça c'est le minimum. Alors on peut rajouter un bout de fromage, un peu d'oléagineux, enfin voilà. Mais il faut y arriver aux 60 grammes. Hein Maintenant, si vous voulez doubler, arriver à 2 grammes par jour, comme le conseillent certains nutritionnistes du sport, euh, ça veut dire 120 grammes de protéines pour une femme de 60 grammes, de 60 kilos. Donc, euh, il faut y aller, il faut manger. Et sur le plan digestif, ça crée des dégâts, si vous mangez autant. Donc, on va aller les chercher peut-être dans du complément alimentaire. Mais la question que je vous pose, à votre avis, parce que ça, c'est basé sur des théories disant que chaque jour, on va consommer tant de grammes de protéines liées au métabolisme, de nos dépenses énergétiques. Il faut renouveler tant et tant de grammes de protéines. À votre avis, combien par jour vous brûlez, vous éliminez de grammes de protéines Combien sont renouvelés de grammes de protéines dans votre tissu par jour en, en moyenne Il y a très peu de personnes qui savent ça. Vous avez entre 200 et 300 grammes de protéines perdues tous les jours, qui sont renouvelées sans arrêt. Vous n'en consommez jamais plus de 100 grammes dans votre alimentation. C'est rare hein, de consommer plus de 100 grammes de protéines, sauf si on fait une suralimentation protéique. Où elles sont passées, ces 100 à 200 grammes qui vous manquent D'où elles, vi elles viennent L'autolyse. Ceux qui ont fait le jeûne, vous savez qu'à partir de vieilles cellules, le corps déconstruit pour reconstruire des nouvelles cellules protéiques, des nouvelles, nouveaux acides aminés. Donc, ne croyez pas que tout ce qui est perdu est définitivement perdu. Vous avez les deux tiers de vos apports protéiques journaliers qui sont liés au recyclage.
Et si vous êtes dans l'alimentation constante, 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 exagérée, vous perdez cette capacité de recyclage, du moins elle est mise au repos de temps en temps, et elle n'est pas stimulée si vous ne faites pas de jeûne intermittent, si vous ne faites pas de temps en temps des pauses alimentaires, vous ne la stimulez pas. Et ça, personne ne vous en parle. C'est pour ça que ça limite l'intérêt de la suralimentation pour entretenir sa masse musculaire. Par contre, quand vous allez faire quand même plus d'exercices physiques pour le renouvellement cellulaire, pour reconstruire, il faut un petit peu plus que d'habitude, mais pas beaucoup plus que d'habitude. On ne va pas doubler ses apports protéiques. C'est énorme doubler ses apports protéiques. Voilà, donc pour éviter ça, il y a quand même l'intérêt des compléments alimentaires et une petite modification alimentaire. Alors, ça veut dire que dans cette étude, la conclusion des chercheurs, c'est que plus on, plus on va chercher ces, ces nutriments dans des aliments que le corps connaît depuis des milliers d'années, depuis toujours, plus c'est facile de les assimiler et de les utiliser. Le soja, il ne connaît pas depuis longtemps pour nous. Même en Asie, ça ne fait pas plus de 10 000 ans qu'il l'utilise. Alors que la viande, c'est quelque chose qu'on a toujours mangé dans notre évolution. Vous comprenez Donc c'est quelque chose de plus facilement humanisable. La protéine d'œuf peut-être serait aussi intéressante, ça existe en complément alimentaire, hein c'est très complet. Mais voilà le résultat d'études. Le poisson, la viande, c'est des choses plus faciles d'utilisation que le lait ou les céréales ou les légumineuses qui sont apparues qu'il n'y a que 7, 8, 10 000 ans dans notre évolution. C'est leur hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises protéines du tout les autres. Ça veut simplement dire qu'elles sont peut-être un peu moins bien métabolisées par le